1: Ben oui, on le sait.
0: Martino, ça a pas de bon sens comme bon.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Alors, euh, mea culpa, c'est rare qu'on parle de pauvreté dans les médias, c'est vrai, pourtant ça existe, c'est une réalité, mais je sais pas, on dirait que c'est pas assez sexy, on n'en parle pas, mais il faut en parler parce que là, justement, actuellement, il y a une demande sans précédent euh, d'aide alimentaire à Moisson Montréal. On va en parler avec M. Richard Dano, directeur général de Moisson Montréal. Bonjour M. Dano. Est-ce que M. Dano est là? Bonjour M. Dano. Il n'est pas là. Donc, euh, Richard Desdano directeur général de Moisson Montréal, il y a une explosion de demande d'aide alimentaire. Et euh, j'imagine c'est, euh, je ne sais pas, des nouveaux, des nouveaux clients entre guillemets, euh, des services d'aide alimentaire, parce qu'il y a des gens qui tirent le diable par la queue pendant la pandémie. On le sait, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur chemise dans leur commerce et qui ont besoin soudainement d'aide et puis l'aide du gouvernement, euh, l'argent qu'on leur donne, c'est pas suffisant. Donc ils doivent se mettre en ligne et ça demande une certaine une certaine humilité euh, de dire que tu as besoin euh, de, de l'aide pour te nourrir et nourrir ta famille. Donc monsieur Richard Dano est avec nous, directeur général de Moisson Montréal. Bonjour. Bonjour,
1: comment allez-vous?
0: Très bien. Alors, il y a une demande sans précédent d'aide alimentaire à Moisson, Montréal. Est-ce que ce sont des, -ce des nouveaux, euh, des, des, des nouveaux clients? C'est peut-être le mauvais mot là, mais c'est des gens qui ils n'ont jamais eu recours à l'aide alimentaire et quoi, à cause de la pandémie, euh, qui ont perdu leur emploi, qui ont déboulé les marches qui se retrouvent maintenant, ils ont besoin d'aide pour euh, nourrir leur famille.
1: C'est Le message qui nous est passé, nous, au Moisson Montréal, donne à, à des organismes communautaires de quartier. C'est des, de, des organismes communautaires de quartier qui offrent des services alimentaires d'urgence. Le message qui nous est passé par les 200 quelques, 250 quelques organismes de quartier qui ont donné la bouffe, c'est qu'ils voient plein de nouveaux visages depuis le début de la pandémie. Vous vous en souvenez peut-être, le premier ministre du Québec avait dit là, il y a presque un an de ça, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide quand ouais. on a besoin d'aide. Puis c'est un message qui avait beaucoup porté parce que plusieurs responsables d'organismes communautaires de la quartier nous avaient dit, on voit plein de nouveaux gens qu'on ne voyait pas autrement. Puis vous et moi comprenons très bien là que si on veut que les gens améliorent leur sort, il faut qu'ils mangent, il hein. faut que les gens aient mmh. un minimum là on appelle ça besoin physiologique. Les, il y a une base qui requise si on va être capable de sexualiser, si on va être capable de faire de quoi. Fait qu à votre question, oui, il y a plein de nouveaux visages. Mais c'est quoi? C'est des gens qui on ont nos. perdu
0: leur emploi pendant la pandémie ou alors qui avaient investi dans un petit commerce et qui ont tout perdu leur, leur chemise?
1: On n'a a pas, ouais. pas de données sociodémographiques pointues comme ça. Notamment parce que les processus de qualification dans les organismes sont rendus plus compliqués. Avant, dans les organismes communautaires, là, il y avait une qualification pour s'assurer que la nourriture ou les services vont aux bonnes personnes. Hein, évidemment. Là, parce qu'on veut s'assurer que tout ça, c'est fait pour le bon monde et pour les bonnes causes. Mais avec les contraintes sanitaires, il y a une grosse partie de cette qualification-là des individus qui a été ralentie. Parce que c'est compliqué de s'asseoir dans un bureau, euh, dans l'intimité avec quelqu'un pour connaître son histoire de vie. Fait que là, on est en situation d'urgence, que les organismes communautaires ont ouvert, la plupart ont ouvert leur porte puis ont dit si vous besoin d'aide, venez. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas une partie de plaisir que d'aller chercher de la nourriture dans un comptoir alimentaire. Euh,
0: non. Ah, non,
1: Moi, je pense que si les gens se donnent la peine, vous le disiez tantôt en intro, là, si les gens se donnent la peine d'aller faire la file sur le trottoir pour aller chercher une boîte de bouffe, c'est parce qu'ils sont rendus là dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres options qui sont plus agréables qui sont peut-être un petit peu moins gênantes.
0: Oh, ben Là, là on s'entend, ce pas des gens qui se plaignent la bouche pleine là, pour faire un mauvais jeu de mots. Là.
1: Ben, ben, Moi, moi, moi c'est ma lecture. Et, et, comme dans tous les systèmes, il y, y, y a toujours un petit pourcentage de gens qui sont plus malicieux et qui sont prêts à faire des, des choses plus basses là pour, pour se tirer des profits. Mais le, le commun des mortels... là s'amuserait. Ce n'est pas un projet de vie que d'aller au comptoir alimentaire. nonobstant tous les efforts qui sont fournis par ces gens-là pour traiter les gens avec dignité et avec
0: respect. S'il y a une demande sans précédent, est-ce que vous avez assez d'aliments, de, 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 de produits pour euh, nourrir tous ces gens-là?
1: Ben, en fait, c'est un petit peu pour ça qu'on est sorti public. Là, de, le, le... Depuis le début de l'année, on a augmenté. Nous, notre, nous, notre mission, chez Moisson Montréal, c'est de fournir une alimentation optimale aux organismes de quartier qui sont dans l'insécurité dans alimentaire. Là. Puis depuis le 1er janvier, on a augmenté de 20 notre cadence à aller chercher de la nourriture. Parce qu'on est dans la récupération. Si vous voulez, Là, on n'achète pas de nourriture, on récupère de la nourriture. On s'est dit on va voir si on a atteint notre point d'équilibre. On va voir si notre offre de nourriture répond à la demande. À notre grande surprise, toute la, toute la nourriture qu'on a rendue disponible en février, de plus de 2 millions de kilogrammes, les organismes l'ont tout pris. Puis encore une fois, d'un petit peu dans la même logique que tantôt, les organismes communautaires, si la bouffe ils en ont pas besoin, ils la prendront pas mm. parce qu'ils vont s'encombrer avec ça. C'est comme vous, sais, à un moment donné, quand on fait notre épicerie, là, du papier de toilette, on peut en acheter un paquet ou deux paquets, là, mm. mais à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec, qu on n'achètera pas dix paquets parce que ça ne fait pas de sens. Mm. C'est pareil pour les organismes communautaires qui ont donné la bouffe, ils prennent ce qu'on leur donne, ils prennent ce qu'on leur offre.
0: Mais là, est-ce que vous, vous avez besoin de, de dons de de, de 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 gens de citoyens ordinaires ou plutôt euh, des, des des restaurants euh, des euh, qui 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 vous aident, euh, des entreprises? Le, le
1: gros de la nourriture qui passe par Monsieur Montréal provient des manufacturiers, des transformateurs alimentaires, puis des joueurs de la logistique. C'est des gros dons qui arrivent par palette. Nous, on n'est pas dans, pas dans la, la restauration où les institutions leur ont ramassé 12 portions de pâté chinois. <rire> Nous, on n'est on est pas là parce qu'on redistribue à plus de 250 organismes. Fait que là, à un moment donné, pour que ça fasse du sens, on a une palette de farine. Là, ça fait plein de sens. Nos, nos principaux supporteurs, nos principaux donateurs de denrées, c'est les grands joueurs comme les... Les bons duels qui sont des producteurs maraîchers, c'est les, les Kraft, c'est les Danone, c'est les General Mills, ces gens-là. Puis il y a aussi les détaillants alimentaires qui nous donnent environ des, des grandes chaînes. Les supermarchés. Oui, les supermarchés qui nous donnent environ 15 de, de, de toute la bouffe qu'on a, nous vient des supermarchés. Mais tout le reste vient de, de, des grands producteurs, des grands transformateurs.
0: Vous savez, il y a, tout, il y a toute ah. une discussion ces temps-ci sur les dates de péremption des aliments, où euh, dans les ouais. supermarchés, là on jette les aliments alors que, bon, parce qu'on qu arrive à la date de péremption, puis il y a des gens qui disent mais s'ils sont encore bons, ces aliments-là, -là, c'est pas parce que c'est écrit après le 5 février, c'est plus bon, qu'ils qu sont pas bons, puis on les jette de façon est totalement inutile. Est-ce que est-ce que je sais pas, ces, ces aliments-là, est-ce que ce serait éthique de les, de les donner à des gens dans le besoin, ou ça n'a pas de maudit bon sens de leur donner des, des, des des aliments périmés?
1: Nous, ça pas dans de donner des aliments périmés à, à un individu parce qu'il est pauvre. Ce pas parce mmh, que les mmh. gens sont en situation d'insécurité financière qu'on devrait leur donner de la bouffe qui n'est pas bonne. Il y a une question d'éthique, oui, à votre avis, on ne peut pas faire ça. Par ailleurs, puis j'aimerais prendre 10 secondes pour vous l'expliquer. Oui, oui, bien, c'est sûr. La vaste majorité des aliments vendus au Canada n'ont pas de date de péremption. Au Canada, oh ouais. il y a environ, je pense qu'il y a quatre sortes, il y a quatre grandes catégories de produits qui ont des dates de péremption, comme par exemple euh, les produits diététiques pour ceux qui ont une diète particulière, là, whatever, des diètes particulières ou des, des produits pour bébés. Oui. ces quatre types de produits-là qui représentent probablement peut-être 1 de mon alimentation à moi ou un demi de mon alimentation à moi. On une date de péremption, puis le gouvernement, l'Agence canadienne, l'inspection animale nous dit ces produits-là, quand ils atteignent la date de péremption, vous devriez les détruire, les jeter. Ah oui. Mais tous les autres produits, ce que vous et moi mangeons de façon euh, quotidienne, ça a des dates de conservation. Une date de conservation, on dit en anglais, c'est pas parce que c'est best before que c'est bad after. <rire> c'est pas parce que c'est meilleur avant, ben c'est oui.
0: bon après. Ah c'est ça, c'est écrit meilleur avant, ça ne veut pas dire que c'est pas bon après, comme vous dites. Exactement,
1: c'est hein? une date de conservation. Là, hein? Il faut arrêter de tout mettre ça dans le même panier parce qu'on se raconte des histoires.
0: Ben C'est très bon, ça. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent, qui apprennent ça, effectivement, la différence entre date de, de, de péremption et date de et conservation. Date de conservation. Mais, mais là, vous demandez finalement, vous avez besoin de plus de partenaires pour vous fournir en produits alimentaires.
1: Là, pour le moment, monde. nous, on considère que... que parce qu'on a été capable d'augmenter notre, notre offre de services, si on peut dire ça comme ça, de 40% à peu près, depuis le début de la pandémie. Le message qu'on veut retourner à notre communauté, c'est communauté, c'est incroyable ce que vous avez fait. C'est incroyable que vous ayez continué à venir faire du bénévolat chez nous. C'est incroyable que vous, nous ayez, que vous ayez continué à nous supporter financièrement. Puis surtout, c'est incroyable que vous nous ayez donné toute cette nourriture-là, parce qu'il y a du monde qui ont faim au bord de la table. Puis cet effort-là, il vaut la peine. C'est pas pour ça qu'on sort aujourd'hui dans les médias, parce qu'on veut, on veut dire au monde, ce que vous faites, c'est pas en vain. Ce que vous faites, ça donne des résultats. Ça change la ça change la vie de ces gens-là. On a beaucoup d'incertitudes encore devant nous. Y aura-t-il une troisième vague Est-ce que les besoins vont encore monter On sait pas. On dit, au moins, <rire> prenons le temps de de, de de regarder un petit peu en arrière, de dire bon ben depuis un an. Comment on s'est comporté comme société? Comment on s'est organisé? Puis est-ce que ça a donné quelque chose? Puis nous, dans notre siège, chez moi, Montréal, ce qu'on veut dire à la communauté qui nous a supportés, c'est que, oui, ça l'a fait des énormes mmh. différences. On a donné quasiment 30 millions de dollars de nourriture de plus. C'est énorme. À la ça, ça, ça dépasse l'entendement. Puis si on avait beaucoup de temps, je vous dirais ces 30 millions de dollars de nourriture de plus, là, ils seraient allés à l'enfouissement terrestre si on ne les avait pas captés. Comme Très... société, ce qu'on fait... Là, ça, ça paye. C'est bon pour nous autres puis c'est bon pour ben, les enfants pour ben, les générations
0: qui nous suivent. Monsieur Dano, bravo. Moi, je déteste ça, jeter de la nourriture. S'il y a quelque chose qui ménage tout le temps, mon fils, tu vas finir ton assiette. Parce qu'il y a des gens là, qui, ont, qui, ont, qui ont de la misère à manger, à se nourrir. Toi, tu as une assiette pleine. Termine, j'ai jeter de la nourriture, vraiment. Euh, puis bravo, Monsieur Dano, à ce que vous faites à Moisson Montréal, puis tous vos partenaires et tous les bénévoles qui travaillent pour vous, faites un, un travail extrêmement essentiel, surtout en période de pandémie. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci et Merci. bonne journée.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.